0: 범죄를 미리 예측해서 용의자를 잡는다는 근미래 영화 마이너리티 리포트가 현실화되는 걸까요? 범죄 발생 통계를 바탕으로 특정 지역의 위험도를 미리 파악하고 cctv를 통해 들어오는 실시간 화면을 인공지능으로 분석해 범죄에 대한 사전 감지와 선제적 대응을 목적으로 하는 시스템이 국내에도 도입될 거라고 하는데요. 전반부 출연자의 픽에서는 범죄를 잡는 인공지능 기술 어디까지 와 있는지 부작용은 없는지 다각도로 조명 전망해 보겠습니다 그리고 후반부 제작진의 픽에서는 출래 불사춘의 현실에 대해 이야기 나눠봅니다 꽃의 계절 봄이 왔건만 꽃들과도 거리를 둬야 하는 봄은 왔지만 봄은 느낄 수 없는 지금의 조건 때문이죠 올해 바꽃은 최근 100년 사이에 가장 일찍 만개했다고 하는데요 코로나19 확산을 우려해서 축제는 취소되고 통행금지 조치도 내려졌죠 지난해와 마찬가지로 올해도 맘 놓고 즐기기 어려운 봄꽃. 과연 우리에게 어떤 의미를 던지는지 찾아보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남기십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈, 그리고 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린토론.
0: 자, 지목전 토크 함께해 주실 네 분의 패널 소개하겠습니다. 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다 안녕하세요 이종필입니다 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
2: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국 여성 변호사의 손정희 변호사 나오셨습니다
2: 안녕하세요 손정희입니다
0: 그리고 이번 주부터 우리 지목점과 함께해 주실 새로운 패널인데요 정신의학과 전문의의 시자 신경인류학자시죠 박한선 박사 나오셨습니다
3: 네 반갑습니다 박한선입니다
0: 자, 이렇게 물리학자, 법률 전문가, 소설가, 그리고 이제는 신경인류학자까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크. 줄여서 지목전 토크. 지금부터 출연자의 픽 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론. 얼굴 같은 거 몽타주랑 대조해가지고 비슷하게끔 해서 범인을 검거할 수 있다라는 정도 보통 영화 같은 걸로 더 많이 접하는 것 같아서 실제로도 쓰이나 이런 의구심은 조금 드는 것
4: 같아요 문제는 그만큼 개인들이 우리 자유와 프라이버시가 침해되는 거는 양립되는 문제니까
1: 범죄에 대한 위험성이 낮아지긴 하겠지만 제 걸음걸이 특성이나 아니면 하는 행동들이 다 뭔가 데이터로 쌓이는 거에 대한 불편함도 있을 것 같아요 어디에서 듣기론 중국에서도 국민의 안면을 뭐 인식해가지고 범인을 바로바로 뭐 바로 잡을 수 있고 뭐 그런 기술이 있다고 제가 어디서 그냥 들은 게 있는데 사람들이 감시당하는 느낌을 줄것 같아요
0: 마이너리티 리포트 같은 그런 영화를 보게 되면 판단된 결과를 가지고 어
3: 실질적으로 해석을 하는 주체인 사람의 능력에 따른 거기 때문에 그런 부분에 대한 학습이 인공지능의 발전에 더불어
0: 판독을 해내는 사람의 기술도 많이 늘어나야 될것같요 라고 생각이 듭니다.
3: 그 통해서 악용한 분들도 많이 나타날 것 같거든요. 그런 어떤 보안 같은 것만 제대로 보장이 된다면은 충분히 적으로 작용할 수 있을 것 같습니다.
0: 예, 인공지능이 예방하는 범죄라고 하는 그런 주제로 오늘 첫, 첫 번째 토론을 좀 진행할까 하는데요. 어, 눈치가 빠르신 분들은 아시겠지만 소개 순서가 바뀌었습니다. 제일 먼저 소개받으신 느낌 어떠세요, <웃음> 이 <정도면이었습니다. 웃음>
4: 네, 참, 네, 세월이 너무 빨리 가는 이런 <웃음> 생각도 들고요. 네. <웃음> 소년가장이 된느낌랄까요 <웃음> <웃음> 네.
5: 그렇죠.
0: 이 어린 패널들을 같이 예, 이끌어 가셔야 되는 첫 번째 질문을 받게 <웃음> 네. 되는 굉장히 유력한 어, 패널이 되셨습니다. 그 이태광
4: 교수님의 빈자리가 이렇게 크게 느껴질 줄 몰랐습니다.
0: 그런데 <웃음> 또 마침 오늘 첫 번째 이슈도 이정필 이종, 어, 교수님께서 어, 얘기해 주셨어요. 어떤 네. 의도로 얘기해 주셨나요? 그
4: 예전에 그 마이너리스 리포트라는 영화를 봤을 때 그게 이제 그 살인 사건을 미리 예측을 해서 그 살인범을 미리 가서 체포한다. 이런 아주 흥미로운 스토리였는데요. 저도 그 영화를 되게 재밌게 봤었고, 그 보면서도, 어, 야, 참 저런 영화적 현실이 영화적인 어떤 설정이 현실에서 구현이 과연 될까? 된다면은 뭐한1 0 0년에나 가능할까? 이제 이런 생각을 하면서 봤던 기억이 있는데, 최근에 뉴스를 보니까 그런 비슷한 시스템이 한국에서도 도입이 된다고 해서, 뭐, 다른 미국이나 일본이나 뭐, 중국에서도 비슷한 시스템이 이제 돌아가고 있고요. 그래서, 아, 이게 지금, 어, 인공지능 기술이 이렇게, 그, 우리 일상에 들어오는 것이 그냥 정말 아주 뭐 미래의 일이 아니고 음. 어떤 산업 현장에만 있는 게 아니라 우리 일상하고 직결되는 문제하고도 이런 식으로 연결이 되는구나. 음. 그런 영화적인 어떤 상상이 또 이런 식으로 우리 현실에 다가오는구나. 우리는 여기에 대해서 이제 얼마나 잘 알고 있고 또 어떻게 대처를 해야 될지 부작용은 없는지 예. 또 이런 기술들을 좀더 좋은 쪽으로 좀 활용할 수는 없는지 이제 그런 고민들이 있어서 같이 한번 토론해볼까 해서 이 주제를 정했습니다.
0: 예. 자 이게 영화 마이너리티 리포트 리포트를 얘기했습니다만 뭐 기술은 좀 다른 기술이긴 한데 뭐 지능형 범죄 예방 시스템 여기 잡아들이는 거라기보다는 이제 가서 기다린다고 봐야 될까요 음. 뭐이 정도라고 네. 할 텐데 어떤 건지 좀 설명해 주시죠 네.
4: 그 영화 마이너리티 프트는 음. 이제 보신 분도 계시겠습니다만 거기는 이제 그 아주 초능력에 가까운 어떤 선지자들이 음. 이제 나오죠 그 사람들이 범죄를 예측하는데 사실은 지금 현실에서 구현되고 있는 거는 그것보다 더 믿을 만하다고 볼수 있어요 네. 음. 인공지능을 도입하고 빅데이터를 도입해서 그 범죄가 일어날 법한 어떤 지역과 상황을 미리 이제 예측을 하는 거죠. 그래서 선제적으로 대응을 하는 건데, 이게 우리가 그냥 막연하게 생각할 때는 뭐 옛날에 이 지역, 이이 지역에서 이 시간대에 범죄가 많았다라고 하는 어떤 단순한 통계적 사실을 가지고 미래를 예측하는 거 아니야라고 생각할 수 있는데, 지금은 이제 그런 수준을 좀 뛰어넘는 거거든요. 그래서, 어, 어떤 그 특히 이제 그 CCTV의 어떤 그 영상 분석 기술도 굉장히 발전을 해서 뭐 사람들의 속성이나 행동, 그다음에 뭐그 다음에 뭐그 사람의 소지품, 그다음에 뭐 소리라든지 그 어떤 현그 시공간에서 벌어지는 여러 주변의 재반 사항들까지 이제 다 종합적으로 분석을 하고, 그리고 그와 관련된 여러 가지 그빅 데이터들을 이제 같이 결합을 해서 분석을 한다는 거죠. 그래서 그 예측력을 더 높이는 거고, 그리고 이게 그, 뭐, 이제 예측과 이제 선제적 대응이 또 중요하겠습니다만, 뭐, 예를 들면 사후적으로도 우리가 영화에서 보면은 뭐 이제 용의자를 쫓아간다라든지 예. 어떤 차량을 쫓아갈 때, 음. 그거를 만약에 이제 일일이 사람이 이렇게 찾아가면은 되게 느리고 힘들잖아요. 예. 근데 이제 요즘 그 CCTV에서는 이제 뭐 재인식 기술이라고 해서 한번 이렇게 캐치한 어떤 뭐 사람이나 차량, 뭐 번호, 차량의 번호가 될 수도 있고 차량의 어떤 어떤 종류의 차량이냐, 이런 네. 것까지도 이제 미리 그 시스템이 이렇게 캐치를 해서 그, 그것과 똑같은 사람이나 차량을 이제 계속 자동으로 네. 추적을 하는 이제 이런 것까지도 지금 이미 이제 나오고 있어서, 어, 이런 비슷한 시스템을 이제 우리나라에서도 도입을 해서 네. 지금, 어, 3월부터 시범적으로 쓰고 있대요. 그리고 4월에 이제 전국 실시를 네. 한다고 하는데, 특히 이제 경찰청에서 예를 들어서 이제 빅데이터 플랫폼을 이제 일차적으로 만들고 그 그러니까 전에는 뭐112 센터나 뭐 교통 뭐 교통적인 내용이나 이런 것들이 뭐한 서른 일개 정도 이렇게 흩어져 있었는데 일단 경찰이 가지고 있는 그런 분산된 정보를 하나로 다 통합을 한 어떤 빅데이터 플랫폼을 만들고 거기 음. 있는 데이터만 145건 정도 된다 고 그래요. 음. 음. 거기다가 이제 공공 데이터 같은 거 음. 어떤 특정 지역의 뭐 어떤 뭐, 날씨라든지, 뭐, 그 다음에 건물의 노후도라든지, 뭐, 골목길 상황이라든지, 이런 것까지 이제 같이 결합을 해서 범죄 위험도 예측 분석 시스템. 이제 이런 거를 예. 결합을 해서 이제 그, 어, 예측을 하는 거죠. 그 예측하는 구역도 뭐, 가로세로 100m 정도 되는 그 지역에서 범죄 위험도를 한 10등급으로 나눠가지고 그 위험도를 2시간 간격으로 실시간 업데이트를 예. 하고. 예. 그러면은 이제 위험도가 높은 지역에는 예를 들어서 뭐 순찰을 좀 강화한다라든지 음. 이런 게 가능하겠죠. 예.
0: 그러니까 위험도가 높게 파악된 장소나 시간대에 여튼 경찰을 보내놓으면 일어날 범죄도 안 일어나게 되고 네. 예방. 그리고 만약에 일어나더라도 즉각 개입이 가능하니까 피해가 축소가 될테요 네. 그다음에 범인 검거도 되게 좀 빨라질 테고 네. 이런 정도의 이제 의미가 있다고 생각이 되는데 어, 마이너 스티 포트 같은 거 보면 이게 이제 전체가 제가 다르다고 한게 이제 일어날 범죄를 사전에 예측해야 되냐 먼저 잡아들이는 방식이잖아요 근데 이거는 사실 한국에서 지금 진행되고자 하는 건 당연히 형법적으로 그게 불가능하죠 그건 아니니까요
2: 어, 일단은 행위가 발생하지 예. 않았는데 잡는 것은 미수죄밖에 없는데 네. 미수도 아니고 실행에 착수가 없는 예비 단계에서 잡아들이는 거니까 예비죄는 법이 규정되어 있는 거 말고는 잡을 수가 없거든요. 예. 살인죄는 예비를 처벌하고요. 예비 음모까지 음, 음. 강도도 예비 음모를 처벌하는데 예를 들면 절도범이 나타났다. 성폭력 범이 나타났다. 할 것이다 예정에서 체포할 수는 없는 거죠. 예. 그러면 무죄추정의 원칙에 근간이 흔들리기 때문에 마이너리티 리프트 같은 경우로써 잡아들이기는 어렵지만 만약에 누군가가 여기서 어떤 사람을 납치해서 살인할 계획을 세우고 있는데 그때 그게 예측이 돼서 CCTV가 경고를 한다던가 네. 뭐 예를 들면 순찰을 돈다던가 또는 그 사람을 굉장히 유의주시하고 있다는 라 것만 경고를 하더라도 예방 효과는 있지 않을까.
0: 네. 뭐그 보니까 그렇더라고요. CCTV를 이렇게 봤는데 특정 걸음걸이를 하는 여성을 이제 특정 걸음걸이를 하는 남성이 쫓아가고 있다. 라든가, 이를테면 이제 이게 성폭행 가능성이 굉장히 높기 때문에 빨리 누군가를 급파한다든가. 어, 뭐 예를 이런 들면
2: 것 최근에 이제 신림동 음. 강간 미수 사건, 예, 네. 뭐 법률적으로도 문제가 있긴 했었는데 어, 성범죄가 인정이 안 됐죠. 음. 주거 침입 정도 인정됐던 걸로 기억이 나는데 그때 만약에 AI 기술로서 CCTV와 범죄 예측 프로그램이 가동이 돼서 여자 혼자 걸어가는데 저 사람 범죄의 목적으로 쫓아온다 그러면은. 그 여성한테 경고를 해줄 수도 있고 네. 또는 그 남성에게 경고를 했을 수도 있겠죠.
0: 음. 자 그러면 서유미 작가님은 네. 마이너리티 리포트 보셨죠? 네. 예, 작가로서 부러주신 내용인가요? <웃음> 아니면 네. 예, 어떻든가요? 상상력이라는 측면에서. 물론 이제 서 작가님은 네. 그런 상상력을 엄청 발휘하는 그런 류의 이제 소설을 쓰시는 음. 편은 아니긴 하지만. 예.
1: 그렇죠. 음. 근데 이게 2002년에 나왔던 영화인데. 예. 이 영화가 또 원작은 1958년에 그렇죠. 나오거든요. 그러니까 굉장히 오래된 음. 그 원작의 그 소설을 영화한 거니까 2002년에 봤을 때도 사실 굉장히 놀라운 지점이 많았었어요. 음. 아까 그뭐 굉장히 저게 실현될까 이런 얘기하셨는데 처음 장면이 탐크루즈 집 보여줬던 기억이 나요. 아침에 일어나면 막 습도 온도도 다 조절해주고 네, 네. 기계하고 대화도 나누고 음. 하면서 영화가 되게 영리하다고 생각했던 게 앞부분에 분명히 기계나 인공지능의 편리함에 대해서 계속 보여주고 다정한 대화까지 나누는 네. 걸 보여주다가 음. 자기가 하는 일과 그 일에서 사실 지목하고자 하는 범인, 음. 예정된 범인이 자기라는 걸 알게 되는 순간 이 영화가 금물살을 타게 되는데 제가 아이 이 이야기를 굉장히 영리하게 잘끌어갔고 하고자 하는 걸잘 전달하고 있다는 라 음. 생각이 좀 들었어요. 근데이 필리케이딕이라는 작가가 계속적으로 그 58년도에도 어 그런 상상력이 나올 수 있었던 걸 가만히 보면 이분이 계속적으로 그런 고민을 되게 많이 했더라고요. 인간이 무엇인가라는 네. 고민. 네. 그러면서 어 인간을 본따서 만든 것. 그러니까 뭐 로봇이나 기계가 될 텐데 이게 언젠가 우리가 계속 의지하면 인간의 자리를 차지하지 않을까. 음. 인간보다 높은 것이 되지 않을까. 뭐 이런 것들에 대한 고민을 많이 해서 아마도 인간이 가장 믿는 이제 우리가 이 범죄 예측 프로그램이 나오면 사실 많이 기대도 하고 기대기도 하고 그런데 정말 과연 완전히 믿어도 좋을까라는 질문 던지는 것 같아요. 네,
0: 그 필립 케이디 캐 사실 우리가 알고 있는 거의 대부분의 SF <웃음> 영화의 맞아요. 모태가 되는 소설을 네. 쓴 사람이라 예, 뭐 구체적으로 다 나열해서 얘기하지는 않겠습니다만 상당한 상상력과 통찰력을 지닌 확실히 작가인 건 맞는 것 같은데 박한선 박사님은 뭐 영화에 대 네. 기억 있으시죠? 전
3: 응. 영화도 보고 소설도 응. 봤는데요. 네, 예. 근데 이 마이너리티 리포트 내용은요. 사실 그 필립 케이디 캐 아예 오리지널리티가 높은 소설은 아니에요. 사실은 음. 사실은 그 서구 사상의 오랜 역사와 전통을 깔고 있습니다. 플라톤이 국가에서 이런 말을 했어요. 천성적으로 부패한 자는 죽여버려야 된다. 그리고 고대 그리스의 또, 또 다른 철학자죠. 테오 프라스토스. 성격론을 얘기하면서 범죄를 저지를 사람들의 유형을 미리 정해놓고 이렇게 생기거나 이렇게 행동한 사람은 나중에 도덕적으로 옳지 못한 일을 할 것이다. 즉 어떤 사람. 범죄를 저지를 소인이 있는 사람을 미리 가려내서 그 사람들에 대한 저지를 위험에 대해서 미리 피하고자 하고자 했던 그런 시도는 사실 과거부터 있었잖아요. 성공하지 못했던 거고요. 그런데도 불구하고 중세 유럽에서는 그런 사람들을 미리 탐지해서 처벌하기 했습니다. 그게 바로 마녀, 마법사 들거든요 네. 프랑스 대혁명 이후로 피해자 없으면 죄 없다. 이 원칙이 생기거든요. 이게 오랜 원칙이 아니에요. 네. 최근에 생긴 원칙입니다. 그래서 마이너리티 리포터에서 얘기하고자 하는 건 이렇게 하니까 범죄를 잘 막지 않았느냐라는 SF가 아니라 이런 게 인간성의 가장 본질을 어떻게 흐트리고 훼손할 수 있느냐 이 점을 지적하는 그런 부분이 더 저는 더 인상 깊었습니다. 었
0: 예, 아까 손변선님들 얘기해 주셨지만 행위를 처벌한다. 그러니까 행위가 일어난 이후에 그 결과에 대해서 이제 책임을 묻는다라고 하는 게 사실은 의외로 최근에 만들어진 어떤 원칙이라는 말씀이신 거잖아요. 실제로 그걸 그렇기 때문에 이제 과거에는 기술이 없어서가 아니라 사실 외로 기술이 별로 없었는데도 불구하고 예방적 대응이라든가 이런 것들이 굉장히 많았었고 되게 주관적 처벌 같은 것들이 분명히 있었던 거고요. 그러니까 뭐 유형론 얘기가 또 마침 나왔으니까 실제로 근데 그 유형 가지고 요즘은 또 과학적으로 예측하려고 한다면서요? 네, 그게. 그
4: 어, 사실 그 19세기 이탈리아의 네. 그 범죄학자인 체사레롬브로서 이분이 그 범죄자의 독특한 신체적 특징이 있다. 네. 제 우리식으로 말하자면 그거죠. 아쟤는 범죄형 얼굴이다. 막 그런
0: 거있잖요그
4: 음. 영화 살인의 추억에도 그런 장면들 그렇죠. 네. 얘는 범죄형이야, 막 이제.
0: 왕이 될 상이냐, 뭐
4: 이것도. 그렇죠. <웃음> 그런 식의 얘기를 해요. 예. 이 사람이 그건 이제 19세기 이야기인데, 그런데 지금 21세기는 어떤 일이 벌어지냐면 중국의 이제 상하이의 자우퉁배그두 연구원이 인공지능을 이용해서 이제 범죄자 얼굴 특징을 분석한 논문을 발표한 거예요. 예. 이거는 물론 좀 되게 제한적이긴 네. 해요. 뭐 이제 수염이, 수염이 없는 18세에서 55세 중국 남성 1,856명의 신분증 사진을 활용해 가지고 뭐 절반은 범죄 전략이있던 분인데 그거를 분석해서 뭐 되게 예측력이 뭐 높았다. 그러면서 뭐 신체적인 얼굴 특징을 이렇게 또 이제 해요. 네. 그러니까 상당히 좀 제한적인 어떤 결과이긴 한데 근데 만약에 누군가 정말로 이렇게 그 체사를 롬브로소 같은 생각이 굉장히 강한 어떤 음. 치안 담당자가 있다면 이 시스템을 적극 도입해서 개발하려고 하는 그 욕구 충동을 억누를 수 있을까? 음. 지금은 뭐 이게 벌써 지금 2016년 이야기인데 어 그러면 지금 데이터가 훨씬 많아지고 안면인식 기술이 훨씬 더 네. 높아지고 하면은 충분히 누군가는 이제 그런 마음도 먹을 수 있다. 음. 이게 예를 들어서 우리가 대기업에서 면접 볼때 옛날에는 관상하시는 분이 옆에 앉아서 그렇죠. 했다 그러잖아요. 지금은 인공지능이 이제 면접을 봅니다. 물론 이제 얼굴을 보는 게 아니라 이렇게 뭐 챗봇 비슷하게 하긴 합니다만 그러면 그거를 진짜 앞면의 시간에 인공지능을 도입해서 제뭐 관상이 어떻고, 제범죄형 아니야 뭐 이런 식으로 예를 들어서 뭐 정말 그 연쇄 살인 사건이 엄청나게 일어나 가지고 범인을 못 잡고 있으면은 옛날에는 이 형사분들이 너무나 범인이 잡고 싶어서 예. 무당집도 갔다는데, 음. 그럼 이렇게 훌륭한 시스템이 만약에 있다면 이걸 도입하려는 욕구가 누군가에 강력하게 생길 수도 있지 않을까라는 그런 우려가 하나 들고요. 근데 또 하나 그 재밌는 기술이 런게 있어요. DNA를 가지고 몽타주를 그리는 기술이 또이거이거 이제 미국에서 예. 휴먼 론제비티라고 하는 음. 어떤 그 벤처에서 이제 2017년에 나온 건데, 그러니까 현장에 범인이 남긴 걸로 추정되는 어떤 DNA가 나왔습니다. 얼굴은 모르죠. 그런데 이제 이 사람들 주장은 이 DNA를 가지고 그 사람의 얼굴을 그린다는 거예요. 네. 물론 이 결과에 대해서도 이제 논란이 음. 많습니다. 이거는 그 특정 인종의 평균적인 얼굴만 그린 그렇죠. 거다. 그러니까 이제 다인종 사회에서는 이게 음. 어느 정도 좀 정보가 될수 있지만, 뭐 한국 같은 사회에서는 좀 판단력이 판별력이 떨어질 수도 있죠. 네. 그런데 만약에 이것도 굉장히 많은 데이터가 쌓이고 인공지능의 성능이 좋아진다면은. 그러면은 뭔가 우리가 모르는, 지금도 사실 인공지능이 왜 그렇게 좋은 성과를 내지잘 모르거든요. 그럼 우리가 뭔가 모르는 모종의 관계로 인해서 DNA로 몽타주를 그럴듯하게 그릴 수 있지 않느냐. 예. 그럼 앞에서 얘기한 거랑 뒤에서 얘기, 얘기한 걸 연결하면 어떻게 되냐면은 예. 특정한 DNA를 가진 사람이 특정한 얼굴을 가지고 그 얼굴이 범죄형이다. 그럼 특정한 유전자를 가진, 범죄형 유전자를 가진 사람이 있는 거 아니야? 예. 그러면은, 나중에는, 그 유전자를 가진 애를 어떻게 해야 되는가, 이런 데까지.
5: 그렇죠.
4: 최근에 나온 우그그 그, 예, 마우스라는 드라마에서 응. 비슷한 이야기가 나오는데, 이게 이제, 18세기에 나또 골상학 응. 이야기, 우생학하고 이제 좀 연결되어, 예, 사실은 있습니다. 그렇죠. 지금 우리가 쓰고 있는 것을 해서 약간만, 한발 옆으로 가면은, 응. 좀 이런 그, 좀 위험한, 이런 쪽으로 빠질 수 있지 않을까 싶어요.
0: 응. 그, 그 말씀이 나온 김에, 그러니까 이른바 이제 범죄 유형. 게다가 이제 우리 DNA주의까지 요즘 생겼잖아요. 그래서 DNA가 모든 걸 결정한다라는 데까지 이제 가게 되면서 <웃음> 어, 실제로 그런 이제 어느 정도까지의 과학적 근거가 있긴 있나라고 하는 그런 궁금증들이 충분히 생길 만해요. 이를테면 특정한 종류의 범죄 성향이라는게 혹시라도 d n a 각인돼 있을 수도 있다라고 한다면 정말로 그거는 좀진작에 들여다봐야 되나라는 생각도 들 수도 있고요. 어떻게 생각하세요? 박감사석그
3: 이런 연구는 많이 됐고요. 예. 그 대표적인 게 이제 변동 비대칭이라고 하는 지표가 있습니다. 이 신체 좌우가 얼마나 일치하느냐 안 일치하느냐를 보고서 범죄율을 예측할 수 있는 예측하는데 네. 생각보다 정확합니다 음. 그러니까 변동 비대칭 수치가 높으면 범죄를 저지를 가능성이 높고 비대칭이 실... 될수록 그렇죠 예. 예 그리고 교도소에 있는 사람들을 조사해 보니까 실제로 그런 거예요 예. 특히 신체적인 폭력을 뭐 살인을 이런 걸한 이런 범죄자들이 높았죠 그런데 좀더 자세하게 들여다 보니까 이런 분들이 어린 시절에 제대로 영양 공급도 못 그렇죠. 받고 예. 이상하고. 양육도 잘못 받은 거예요. 그러니까 성장도 바르지 않았고 그리고 범죄도 많이 저지르게 된 겁니다. 어, DNA도 마찬가지예요. 이 DNA도 우리는 특정 DNA가 있으면 그게 범죄로 이어진다고 생각하지만 사실 네. 우리가 가지고 있는 유전형은 환경과 상호 작용하면서 발현이 됩니다. 베네수엘라는 전 세계에서 범죄율이 제일 높아요. 그럼 베네수엘라 인터의 DNA는 우리와 좀다 다른 DNA가 있는 걸까요? 똑같은 생각을 한 사람이 불과 70년 전에 있었습니다. 바로 히틀러가 특정한 인종이나 특정한 뭐 직업, 특종화 지역에 사는 사람들은 범죄를 일으킬 소인이 많다고 했고 당시에 데이터에 의하면 그건 사실이었습니다. 하지만 그런 식으로 접근을 했던 그 우세학적 접근이 어떤 결과를 가지고 왔는지는 아마 잘 아실 겁니다. 그래서 AI를 사용한 범죄 예방은 범죄가 잘 발생하는 지역이라든지 범죄로 고조되어가는 행동 양상을 미리 측정, 판단해서 예방하는 정도는 가능하다고 생각합니다만 네. 어떤 사람이 앞으로 범죄를 저지를 가능성이 너무 높아라고 결정론적으로 접근하는 것은 아주 아주 조심스럽게 음. 네, 시도해야 된다고 생각합니다.
0: 네, 예. 예전에 이제 중세 시대 때그 그려진 서양화들을 보면 낮은 계급들이 굉장히 못생기게 그려져 있거든요. <웃음> 네. 그래서 그 낮은 원래 못생겼으니까 낮은 계급 낮은 계급이니까 못생겼다라는 그런 얘기들을 많이 하는데. 실제로 그거는 이제 그~ 그림 그린 사람의 편견이 물론 작동한 결과도이기도 하고 말씀하신 것처럼 계급이 낮기 때문에 어렸을 때못 먹거나 되게 이제 어떤 장애를 가지게 되거나 그러면서 생긴 어떤 후천적 효과 같은 것들이 이제 결국 계급의 바치 본질적인 것인양 이렇게 이제 오해됐던 측면들 그런 게좀 있었잖아요 지금 조동형 님께서 미래 범죄 예방이라면 유아기부터 성인이 되기까지 성격이나 특기가 기록된 생활기록부를 데이터화해서 사전에 범죄를 예방한다는 게 아닐까요 이 데이터를 이용하는 인간이 무섭다기보다 기계가 인간을 지배하지 않을까요 라는 그런 두려운 얘기도 해 주셨고요 이창섭 님이 인공지능이 모든 경제 문화 안보 보안과 통치에서 필수 조건이 되어가는 것 같네요 라는 그런 의견도 주셨고요 또 환영하는 의견도 있었습니다 6169 님은 인공지능 이용하는 과학수사 환영합니다 정세형 님은 예방이 확실히 되면 좋겠습니다 라는 얘기도 해 주셨는데 공구이온 님 얘기가 제일 맞는 것 같아요 앞으로는 카드 하나만 으로도 범인 체포가 가능하게 된 무서운 세상입니다 죄짓지 말아 합니다. <웃음> <웃음> 죄짓지 말자. 뭐 이런 결론들이 일단 좋긴 한데요. 자 소묘 선생 이게 뭐 이게 아무래도 이제 현, 형법의 현실하고 이제 현재 시사 기법의 어떤 발달하고가 같이 가야 되는 거니까 좀 어떤 면들을 좀 지적해
5: 보고 싶어요. 이런 들 근데
2: 이런 범죄 예측 프로그램이라든가 네. AI를 통해서 우리가 어떤 범죄자의 성향이나 이런 것들을 분류하는. 작업 모든 것의 기본 전제는 인권 침해의 가능성을 가지고 있습니다. 왜냐하면 인간을 음. 다 뜯어놓고 내는 어떤지 뭐는 음. 어떤지 사람 평뭐 어떤 질환은 어떻게 발현하는지 이렇게 평가를 받아야 되는 거죠. 인간이 또다시 어떤 과학적인 어떤 기법 앞에서 그리고 계속 관찰을 당하고 감시를 당하고 그래서 이제 범죄율을 줄인다는 거니까 그런 인권침해 가능성은 감수하고 이걸 도입을 하는 거죠. 실제로 뭐 FBI라든가 우리나라 경찰도 지금 AI를 도입해서 이렇게 하겠다고 했지만 시범 실시는 계속해왔거든요. 이렇게 이제 통계를 내서 우범지역에서 또는 특정 뭐 어떤 상황에 있어서는 해받 는데 효과가 있다더라가 전 세계적인 통계 친것 같아요 그러다 네. 보니까 예산을 투입할 수밖에 없는 처지이고 다만 이제 염려가 되는 건 이런 거죠 이제 인간에 대한 선입견이 우리가 우리 사회도 아직 엄청 많이 네. 요소 요소 작동을 하는데 예를 들면 특정 질환이 가진 사람들이 범죄 발생률이 음. 높다 강력범죄율이 있다. 이렇게 이제 분석이 되면 그 사람들에 대한 선입견은 굉장히 고착화대로 염려가 있고 또 이런 사람들은 계속 추적을 당하거나 아주 행정적인 조치를 많이 당해야 되는 시대가 도래할 여지도 있죠. 네. 그런 부분들을 우리가 숙제를 좀 풀어나가야 될것 같은데 제 개인적인 생각은 모든 사람들도 그래도 강력범죄는 막아서 살인이라는 조짐이 네. 보이면 막을 수 있는 사회적인 안정망이 됐으면 좋겠다 이런 생각을 하실 거예요. 음. 그래서 과거에 어떤 어, 두 명의 여성을 살인한 사람을 최초로 사법부에서 내분석 시스템으로 한번 우리가 한번 판단받아보자 해가지고 음. 분석을 한번 의뢰했던 적도 있어요. 썼던 것 같아요 네. 그만큼 지금 범죄자들에 대한 관심이 굉장히 높고 뭐 프로파일러 범죄심리학 모두 다 이게 지금 범죄자들을 연구하는 거거든요 연구의 목적은 예방이에요 이런 사람들을 미리 판단하고 예방하고 또는 이런 사람들이 나오지 않도록 하기 위한 학문적 연구가 활발해진다는 거니까 그래서 지금 범죄를 담당하는 수사기관이 해야 될 역할은 처벌하는 것보다 이제 예방적으로 무게가 쏠리고 있거든요. 근데 거기에 이제 빅데이터와 AI가 들어오면 가속화될 것 같고요. 인권 침해를 당하지 않도록 또는 선의견을 갖지 않도록 하는 노력은 선제돼야
0: 돼요. 네. 그러니까 인권 침해 문제 사실 되게 중요하고 저는 편견 문제가 네. 뭐 상당히 중요하다고 느끼거든요. 이게 과연 우리 사회에서 예방 교육을 받은 사람들이 그냥 놔둘까라고 하는 그런 생각도 좀 있고요. 그러니까 지금
4: 이게 사실은. 그. 약간 좀 이제 우려되는 네. 게 방금 말씀하셨던 그 편견의 문제가 이게 어떤 식으로 작동할 수 있냐면은 우리가 이제 그 최근에 이제 백신 접종과 어떤 사망 관계 네. 사망 사이였던 네. 인과 관계에 관심이 많잖아요. 이게 옛날로 치면은 선풍기 켜놓고 자다가 죽었다 이런 거거든요. 그냥 단순히 순차적으로 일어났는데 이거를 직접적인 인과관계로 연결을 예. 시켜버릴 수가 있단 말이에요. 그러면 예를 들어서 뭐 살인의 추억 같은 상황. 아 비가 오고 특정 노래가 나왔는데 연쇄살인마가 살인을 저질렀다. 그럼 우리가 그 어떤 정보들만 보면 아 비가 온게 문제고 특정 노래가 나온 것이 문제다. 그게 어떤 살인마의 살인본능을 일깨웠다. 음. 라고 쉽게 단정을 해서 그것을 어떤 범죄의 어떤 직접적인 원인으로 연결을 시켜버리는 이제 이런 제이 어떤 잘못을 저지를 수가 있단 말이에요. 실제로 그 살인자의 살인 동기는 전혀 다를 수가 있습니다 불구하고. 네. 그래서 사실 빅데이터로 어떤 그 시공간에 대한 정보를 얻고 또그 주변 환경에 대한 정보를 다 얻는다는 것은 직접적인 인간관계 보는 게 전혀 아니잖아요. 이거는 사실 인공지능이 잘하는 거는 이제 말하자면 아주 단순화시키면 패턴을 잘 맞추는 네. 건데, 그래서 그 패턴을 보고 거기서 정보를 얻는 것은 유효하지만, 그것이 특정 범죄에 대한 뭐 직접적인 동기라고 얘기하기에는 굉장히 좀 그렇게 단전적으로만 치울수 없는 부분이 분명히 있고요. 그리고 만약에 이제 아까처럼 그렇게 굉장히 좁은 지역까지 이제 범죄 위험도를 이렇게 쭉 수치화로 나타냈을 때 이걸 이제 지도로 작성을 해서 범죄 지도라는 걸 만들 텐데, 당장 이제 예상되는 거는 이제 그 동네 부동산 가격은 어떻게
0: 될 것인가. <웃음> 그렇죠. 예, <웃음> 네, 네, 이런 거 상당히 네, 이제, 이제
4: 네, 뭐, 뭐 어떤 교육 시설과의 관계 네. 문제라든지 이런 거는 좀 사회적으로 민감한 문제가 될수 있죠. 예, 네,
0: 지금도 이제 우범률 되게 높은 데가 이렇게 지도로 이렇게 서울 지도라든가 이런 데 나오고 나면 그게 우범률이 높은 지역에 우범률을 떨어뜨리는 방식으로 작동하는 게 아니라, 그게 이제 슬럼화되는 그런 가속화될 우려도
4: 있 작동하는 작용하는. 경향들이
0: 굉장히 네. 많이 있죠. 그래서 이제 이런 뭐 인권 침해 문제 당연히 되게 이제 고민해야 되고 편견 문제도 고민해야 되고 이게 어느 정도까지 실제로 가능할까 도 고민해야 되는데, 어뭐 이렇다면 이제 뭐 중국에서는 안면 인식으로 이제 모든 사람들이 쭉 스캐닝하고 있는 그런 안전 중심 사회, 거기에 대한 동유율이 굉장히 높은데 중국 같은 경우엔 이게 또 유럽 같은데 또 저는 정반대로 굉장히 이제 싫어하고요. 과연 어느 정도까지 예방되는 범죄와 검거되는 범죄를 가지고 있는 사회가 그냥 적절히 아름다운 사회니까 이런 고민 같은 게좀 있어요. 예. 서 작가님은 어떠세요?
1: 네, 와, 이런 시스템이 뭐 범죄를 사전에 예방하고 재범도 낮추고 음. 범인도 조기 검거하고 음. 굉장히 반가운 면도 있고 사람들이 원하는 면인 것 같은데요. 근데 사실 그 마이너리티 리포트 영화에서도 결국 마지막에 이 영화가 이제 되게 주되게 하고 싶어 하는 이야기가 어떤 결국 운명론 예정론과 음. 인간의 이제 자유의지가 맨 마지막에 이제 격돌을 하는데 어, 저는 이런 시스템 안에서 어떻게 보면 인간이 가지고 있는 본연의 가능성이라는 게 있잖아요 네. 인간이 변하는 존재인 것 이런 것들이 사실은 시스템이나 이런 패턴에는 들어가지 않거든요 그리고 사람들이 이제 범죄를 무서워하는 것도 재범이 사실 되게 많고 흉악한 범죄들이 더 많아진 것 같아요. 그런 것 때문에 굉장히 두려워하면서 무조건 막아야 하는 것이라고 생각을 하는데 사실은 미디어세도 너무나 많이 그런 것들을 네. 좀 노출하기도 하고 그러나 분명히 변화하는 인간들도 있단 말이에요. 이런 어떤 가지고 있는 정말 어릴 때부터 막 학대받고 뭐뭐 음. 했고 죄를 지었었지만 그렇지 않게 사는 사람들도 있을 텐데 저는 어떤 그런 가능성에 대한 측면들도 좀 많이 사실은 좀 나와야 되고 범죄를 예방하는 거꼭 예를 들면 이렇게 미리 검거하고 이런 것만이 아닌 다른 네. 방식도 좀 작동을 해야 될것 같아요. 예. 네.
0: 사실은 뭐 지금까지 모든 사회과학적 연구에서 공통적으로 드러나는 건 범죄는 빈곤하고의 연관성이 제일 높거든요. 음. 예. 그리고 빈곤은 유전자고는 사실 그다지 관용이 없는 그런 음. 식의 문제인데 빈곤을 예방하는 거는 사실은 부유하게 만들어주는 거잖아요. 예. 음. 어떻게 이제 접근해야 되는가? 그래서 우리가 지나치게 이제 흔히 세네타이즈드 소사이 y 라 그러는데 이렇게 너무 지나치게 위생적으로 막그 걸러내는 사회라고 음. 하는 게 과연 행복한 사회인가라는 그런 생각들을 좀 해보죠. 어, 물론 지금은 이제 대단히 인문학적인 얘기를 해줬기 때문에 비인문학적으로는 아, 기말해주신거 있으신가요, <웃음> 박사님? 그
3: 이제 우리가 이 신체적 위협에 대해서는 실제보다 좀더 과도하게 지각하는 경향이 있습니다. 네. 사실 현대 사회의 문제는요. 뭐 누구한테 맞거나 카레찔로 죽거나 하는 이런 살인이나 이런 것들은 아니에요. 특히 음. 한국이나 일본 같은 나라는 전 세계에서 살인율이 가장 낮은 나라입니다. 굉장히 안전한 나라예요. 음. 어디서 뭐 살인으로 죽을 가능성은 없습니다. 제가 돈도 걸수 있습니다. 가능성이 없다고 얘기해든꼭는 과학자의 <웃음> 태도가 <아닌> 것 <웃음> 네, <웃음> 되게 낮습니다. 돈은, 돈은 걸수 있습니다. <웃음> <따질> 수 <웃음> 그런데도 불구하고 우리는 뉴스에서 이런 이야기들이 들어오면 쉽게 두려워하고 걱정하는 예. 경향이 있죠. 그래서 스스로의 족쇄를 채우는 결과를 가지고 오게 되는 겁니다. 아주 낮은 가능성 때문에 모든 사람들이 자신의 행동, 일거수, 일투적, 유전자 그리고 모든 이런 것들을 다이애한테 오픈하고 공개해야 된다면 그게 뭐가 안전한 사회인가 이런 생각을 할수 있죠. 구석기 말기에 살인율이약 40에서 50% 정도 였고요 네. 최근에 야노마메족 아프리카에 있는 파라가이나 야노마메족 같은 경우에도 살인율은 거의 절반 정도예요 음. 그 나라 그 마을은 그 지역은 부족은 살인을 조금 해야지 평판이 높아집니다 이 인류의 과거의 오랜 역사 동안 그런 네. 폭력은 우리가 늘 배태하고 있었던 어떤 인간성의 본질이고요 따라서 이거를 인간한테 완전히 제거하겠다고 하는 거는 예. 인간이 더 이상 되지 않겠다라고 하는 것과 마찬가지입니다. 예.
0: 그 병판이 높아진다는 건좀힘좀 좀 쓰는 사람이다 뭐 이런 의미인 거죠. 네. 그러니까 이게 그런 것들을 어떤 시각 어떤 문명의 시각으로 이제 바라보느냐 사실 이런 게 되게 중요한 것 같은데 소설이 님께서 어 범죄 예방은 자유를 제한합니다. 사람은 자유를 강탈하면 저항합니다. 하지만 안전을 내밀면 스스로 포기하게 할수 있죠. 하지만 그 안전은 누구로부터 주어지는 안전인가요? 그 시스템은 사람이 만든 거니 완벽하지 않아요라는 얘기도 주셨고요. 이재인 님은 AI의 오판으로 인해 잘못된 수사나 구금에 대한 보상은 어떻게 될까요? 어떻게 됩니까? 선배님. 음.
2: <웃음> 뭐 형사보상 해 그래.
5: <웃음> 근데 우리나라는
2: 워낙에 그런 과거의 일제시대에 죄 없이 끌려가서 고문당하고 예. 괜히 한마디 해가지고 막 이런 일이 너무 많아가지고 이에 대한 저항은 굉장히 강한 민족이어서 죄를 짓지 않아서 의심만 된다고 잡아가는 거는 현행법상으로는 불가능하고 위헌적 요소가 네. 있다 이렇게 보실 수 있고 다만 이런 건 있죠 우리가 계속 재범이 너무 많거든요 뭐 마약 범죄 특히 이제 성범죄 너무 많고요 음. 이런 걸왜 자꾸 목걸이냐 뭐 전자발찌 무형론 나오고 음. 이러잖아요 보호 관찰이나 그 재범 가능성을 낮추는 후속 조치가 잘안 돼요
5: 네, 네. 구금
2: 시켜서 교도소에서 음. 교정이 안 된다고 말씀드려야 되나요? 그렇죠. 네. 그럴 때는 이런 걸 사용하면 좋을 것 같아요 제가 주말에 음. 뉴스를 보다 보니까 조두순이 마트에서 소주를 샀 사람들이 무서워하더라고요 음. 재범할까 봐 두려운 거죠 사람들은 그런 것들을 이 기술을 조합하면 전자발지가 구멍이 많다, 뭐, 이런 얘기 하잖아요. 그 사각지대를 AI와 빅데이터들이 좀 분석을 해서 예측해서 네. 행적 인력을 많이 쏟지 않더라도 음. 우범간 지역에 아주 재범 가능성이 높다라고 평가되는 사람은 좀 관리할 수 있을까, 있지 않을까. 음. 자유를 제한하는 음. 것보다는 관리의 영역에 음. 들어오는 거죠.
0: 그게 조두순이 실제는 아니었던 거죠. 음. 네, 그 음. 네, 음. 내용에.
4: 방금 말씀하신 음. 어떤 그 시스템, 이제 음. 전자발지를 착용하고 있는 사람, 예 그~ 어떤 신호만 이렇게 지금 이제 보고 있는데 그것뿐만 아니라 이제 그 사람의 어떤 여러 가지 행동 패턴들 중에서 뭔가 좀 이제 이상하다라든지 예전에 어떤 다른 데이터들과 봤을 때 어떤 새로운 재범의 가능성이 있는 징후들이 있다 예. 이제 그런 거를 이제 학습을 시켜 가지고 미리 이제 사전에 어떤 예방 조치를 하는 그런 것도 지금 이제 적용을 하려고 하고 있어요 근데 어, 그러려면은 그 대상자에 대한 참사 그 일상에 대한 어떤 어떤 형태로든 이제 모니터링이 전제가 된다는 이야기인데 이것이 어디까지 허용이 될것이냐그 사람의 음. 어떤 뭐 인권을 어디까지 제한하는 것이 옳을 것이냐라는 그런 과제가 하나 좀 남을 것 같아요. 예. 그리고 사실 뭐 우리나라가 그렇게 치안이 굉장히 이제 우수한 나라라고들 평판이 있긴 한데 이게 또또좀 약간 디테일을 보면은 그니까 저 같은 남자들은 좀 이제 안전하다고 느끼는데 또 이제 여성분들은 상대적으로 그좀 위험하다고 느끼는 경우들이 또 이제 많거든요. 더 많죠 상대적으로. 네. 네. 그뭐몇년 전까지만 해도 이제 뭐그 이제 어떤 여성 혐오로 의심되는 그런 범죄들도 있지만 네. 네. 어떤 그 폭행이라든지 뭐 그런 강력 범죄도 이제 있었고 그게 아직 완전히 해소가 된것 같지는 않아요. 음. 그래서 그런데 대해서 뭔가 좀 어떤 예방적인 조치들 뭐 요즘은 이렇게 그 스마트 가로등 시스템 이런 것에 뭐 이제 드론 같은 것도 이렇게 장착을 해가지고 어떤 그런 돌발적인 상황이 일어났을 때 이제 미리 경고를 한다든지 라 빨리 이제 경찰이 출동한다든지 그런 시스템들이 갖춰진다면은 좀 우리 사회적인 약자 분들도 좀더 안심하고 생활할 수 있지 않을까 싶긴 합니다.
3: 음. 아 근데 그거는 사실 근데 그 대중적인 신화이 오류 도시 전설입니다. 아, 그런가요? 무슨 얘기냐면요. 남성들보다 여성들이 더 피해를 많이 당한다고 생각하는 건좀 착각인데 90%의 신체적 범죄는 남성이 남성을 향해서 그렇죠. 저장하게 예, 예. 실제로
0: 남성 간 일어나는 경우가 훨씬
3: 많죠. 예. 그리고 교도소에 있는 사람들도 다 그렇고요. 음. 다대부분 젊은 남성들이에요. 여성은 가해자가 되는 일도 적지만 피해자가 되는 일도 그렇게 적습니다. 그런데도 불구하고 위험에 대해서 과지각하는 이유는 자신을 보호할 수 있는 신체적 능력이 남성에 비해서는 조금 떨어지기 때문입니다.
0: 더 불안감을 느끼죠. 맞습니다. 네. 그러니까
3: 실제 벌어지는 위험과 우리가 느끼는 위험은 다른 거예요. 아까 조두순 사건도 마찬가지입니다. 소주를 한병 샀기 때문에 불안해하는 거죠. 하지만 그게 정말 실현될 가능성이 얼마나 될까. 그런 가능성까지 우리가 또 하나씩 디텍션을 하다 보면 과연 어떤 결과일까. 이거는 예. 좀 봐야 되죠.
0: 그래서 네. 사실은 마음을 그러니까 이게 범죄를 실제로 예방하거나 없애서 그덜 불안하게 만드는 것도 중요하지만 실제로 사람들이 이제 자신들이 케어 받고 있다라고 느끼고 네. 내가 이렇게 사회에서 보살핌을 받고 있다라고 느끼게 만드는 게 사실 굉장히 맞습니다. 중요한 거잖아요. 그래서 이렇게 이런 미디어에서 폭력 노출이 많이 되면은 대부분의 경우가 어 이런 보안을 강조하는 보수적 정치 집단이 그 집권하게 되는 경우들이 많아요. 그러니까 예를 들면 뉴욕 같은 케이스나 이런 것들이 이제 많이 그랬었고, 근데 그 결과가 사실은 그렇게 행복하지 않은 결과로 이어지는 경우들이 이제 많았었죠. 자, 또한 가지 저는 고민이 되는 게 이거야. 그러니까 실제로 마이너트 리포트 보면서 어두 가지 생각이 있었는데, 하나는 저기서 새로운 기술은 뇌를 스캔하는 기술인 것 같다. 그러니까 이걸 영상화 음. 시키는 기술이 외로 되게 신기했고, 아직도 잘안 되는 건데. 또한 가지는, 예를 들면 지금 같은 조건에서 AI로 무장한 범죄 집단이 음. AI로 무장된 국가와 대항해가지고, 그 패턴을 서로 읽어내기 방식의 게임을 하게 되면 또 어떻게 되는 걸까? 이런 식의 생각도 좀 들거든요. 어떻게 될까요? 어, 충분히 가능한
4: 네. 이야기죠. 뭐, 초보적인 형태지만 지금 이제 딥페이크 음. 기술을 이용해서 그러니까 가짜 영상을 만드는 거죠. 그, 그것 때문에 지금 이제 곤욕을 치르는 분들도 많은데, 네. 이걸 이제 저번에도 잠깐 말씀드렸습니다만, 이거를 이제 자신의 알리바이를 음. 증명하기 위해서 이걸 이제 활용을 한다라든지, 아니면은 경찰청에서 가지고 있는 시스템이 예를 들어서 어떤 뭐 범죄가 일어날 것 같은 상황에 대한 어떤 프로파일링이 있을 텐데 그것을 충분히 뭐 해킹을 한다든지 라그 예. 정보를 사전에 입수해서 그걸 역으로 이용을 음. 할 수도 그렇죠. 있는 문제고 그러니까 어디나 사실 기술적인 어떤 그런 발전에 대해서는 그것을 뚫을 수 있는 어떤 새로운 기술도 예. 어떻게든 발전할 수밖에 없는 상황이거든요. 예. 그래서 지금도. 뭐, 이제, 그, 뭐, 구글이나 뭐, 페이스북이나 이런 데서는 그 가짜 영상을 판별하기 위한 어떤 그런 기술적인 지원도 사실 하고 있는 거고. 음. 그래서 아마 경찰에서도 지금 이런 인공지능 시스템으로 범죄를 예측할 때, 그, 거기에 대항한 어떤 새로운 어떤 참단 유형의 범죄를 다시 좀 어떻게 막을 건지도 미리 좀 고민해야 될것 같습니다.
0: 네. 저기, 이건 사실 쫓고 쫓기는 이제 그런 지금까지 인간이 지나가면서 늘 있어 왔던 이제 그런 식의 문제인데, 아까 그 범죄자의 유형 같은 것들을 얼굴로 그려낸다라고 해서, 그러면 고기에 포함 안 되는 얼굴로 만들어가지고.
5: 그렇죠. <웃음> 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 어, 가능한 <점. 웃음> 네. 얘기입니다. 네.
0: <웃음> 그 다음에 그런 사람들, 선해 보이는 네. 사람들 이렇게 데려다가 또 이렇게 <웃음> 돈 줘가지고 <웃음> 네. 하고, 뭐, 이런 식의 행동들도 충분히 가능한 거라 이게 근본적으로 예측해서 예방한다라고 하는 것이 가지는 맹점에 대한 여러 가지 이야기들이 좀 충분히 가능한 것 같아요. 그러면 마무리 하면서 서민 작가님은, 아까 이제 그 이종필 교수님도 말씀해주셨고, 박한성 박사님도 말씀해주셨는데, 그러니까 안전함을 느낀다. 그러니까 특히 약자로서 사회적인 약자로서 안전함을 느낀다라고 하기 위해서는 어떤 게좀 필요하다고 생각하요
1: 아까 그 남자들끼리 음. 이제 네. 범죄가 많다고 하셨는데 사실 여자들 입장에서 남자들끼리 소리 지르고 싸움 무서워. 무섭죠. <웃음> 나를 때릴 <웃음> 네. 거가 아닌 거 아는데도 그렇죠. 그 소리나 이런 네. 행동들이 되게 두렵거든요. 제가 얼마 전에 지하철에서 어떤 남성분이 그 제철 문을 계속 이렇게 주먹으로, 아,
5: 계속. 예. 자기 혼자 화나서, 그렇죠, 예. 계속 <웃음> 어.
1: 검은 모자, 예. 검은 마스크, 막 이렇게 한데 이렇게 쳤는데 어르신들의 남자분들은 아, 무슨 그런가 보다 이렇게 음. 하시는데 여성분들은 계속 하늘을 옮겨서 도망을 가시더라고요. 어느 순간 때리다가 올 수도 있다라고 음. 생각을 하는 거예요. 근데. 어~ 글쎄요 근원적으로 어떻게 바꿀 수 있을지 모르겠는데 분노가 많은 사회고 네. 그래서 범죄가 되게 막 엄청 큰 강력 범죄가 있는 건 아닌데 삶 속에서 되게 불안의 요소들이 많은 것 같아요 음. 그래서 사실은 범죄는 정말 우리 지금 많이 얘기했지만 이거를 뭐~ 기계가 할수 있는 건 아닌 것 같아요 어느 부분은 담당해 줄수 있지만 결국 인간이 해나가야 되는 부분들 그러니까 굉장히 범죄의 근원이 사라지는 좀 인간적인 노력들이 좀 필요한데 책을 읽어야 돼요. <웃음> 네. 책을 읽어야 되고요. 우리 전자발전자발찌를 예. 차고 책을 읽고 독후감을 써야 돼요. 예. 네. 그리고 토론을 하고 그 사람들 모아놓고 음. 인간이 뭔가 음. 나는 왜 이걸 하고 싶지?라고 음. 하는 근원적인 질문들이 좀 필요해요. 나는 화낼 때, 그러니까 한마디로이 사람들이 범죄를 저지를 때다 음. 이유가 있단 말이에요. 뭐 정말 그냥 아주 아주 정신적으로 미쳐서 이렇게 한 사람도 있지만 다 나름의 이유가 있는데. 자신의 불안과 분노를 해소할 방법을 대부분 네. 몰라서 그렇단 말이죠. 해소할 수 있는 표현 수단이 필요해요. 음. 어그 사람들 뭐 진짜 합창단 뭐 이런 거 많이 나오잖아요. 근데 <웃음> <굴조사인데 웃음> 예. 그게 정말 재밌자고 하는 게 아니라 그런 어떤 그 예술적인 발현되는 어, 통로가 음. 좀 필요한 것 같아요.
0: 예 네, 실제로 교도소에서 이렇게 합창 시키고 뭐 이제 밴드 만들고 이랬더니 음. 이제 뭐 교정 효과가 좀 높아졌더라. 뭐 이런 식의 아, 것도 아, 네, 있긴 있었죠. 그런 것 같아요. 예. 예.
3: 음. 그, 그 재밌는 네. 논문이 하나 있는데요. 이 지능이 낮은 사람들이 범죄를 많이 저질러요. 어. 그래서 이게 지능이 낮은 게 혹시 AI에 아마 사용, 사용되면 지능이 낮은 거는 범죄의 가능성에 대한 유용한 예측인자로 사용될 그렇겠죠. 가능성이 높아요. 그런데 예. 그 논문의 결론은 지능이 높은 사람은 왜 범죄를 저지르지 않느냐. CEO를 하거나 정치를 하기 때문이다. 음. 그런 식으로 <웃음> <웃음> 이야기를 <웃음> 했습니다. 예. 예. Ai를 아까 빠져나갈 수 있는 여러 가지 방법에 대해서 이야기를 음. 하셨는데 맞습니다. 음. 우리가 신체적인 폭력을 저지르는 건 현대 사회에서는 굉장히 문제를 해결하는 효과적인 전략이라고 할수 없어요. 네. 그런데도 불구하고 그런 전략을 취하는 사람들을 우리가 피하기 위해서 AI를 작동하는 게 맞는지 예, 예. 그런데 걸리지 않으면서도 지능적으로 그렇죠. 사람들을 착취하거나 범죄를 예. 저지르는 지능 범죄를 저지르는 사람들을 위해서 AI를 만드는 게 맞을지 예. 후자라면 AI가 조금 더 발전했으면 좋겠다는 생각이 아, 있습니다.
0: 어. 이른바 법비라 고 그러잖아요. 이렇게 예. 법 활용해 가지고 이렇게 범죄 를 저지르는 사람. 들은 사실은 범죄를 만들 수 있는 인자로 파악도 안 되겠죠. 범죄를 저지르지 않은 것처럼 사회적으로 포장이 되어 있으니까. 9291님이 이런 얘기해 주셨는데요. 최선의 범죄 예방은 윤리와 도덕을 바로 세우는 겁니다. 9414님은 혼자 있을 때 스스로 삼간다는 뜻이 신독이란 말이 있죠. 남이 볼걸 의식한다는 거. 범죄 예방이 기본입니다라는 의견 주셨고요. 설미 작가님이 책을 읽읍시다 라고 하는 구호도 굉장히 인상에 남습니다. 자 오늘 이종필 교수님이 해주신 출연자의 픽은 일단 그럼 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신. 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신. 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다.
5: 그대여. 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 그대아
2: 오랜만에 나왔어요. <웃음> 다들 이렇게 그 기본을 좀 지키면서 하시기 때문에 숨도 쉬고 살아야 되니까
3: 현재 대학생인데요. 코로나로 인해서 온라인 수업 다 끝나고 나서 이제 봄이라서 꽃좀 보려고 이렇게 돌아다니고 그 정도밖에 못하는 것 같아요. 코로나 때문에 보고 사진 찍으러 왔는데 테드에서 너무 아쉬워요. 온라인으로 보는 것보다 개인 마스크 잘 착용하고 국내 작은 공원에 벚꽃들이 많다 보니까 그런 벚꽃 보는 것도 좋다고 생각하거든요
2: 작년보다는 그래도 산책이라도 좀 하려고 나오는 편인 것 같고 여행 가긴 힘든 건 똑같아서 좀 많이 지친 건 있는 것 같아요
3: 가족하고 같이 나왔습니다 답답하고 그냥 날씨 좋고 그다음에 주말에 비 온다고 해서 겸사겸사 바람 좀 쐬러
4: 나왔습니다 참아요 코로나가 뭐 종식될 때까지 다 같이 협조하고 빨리 끝나고 그리고 이제 제대로 다니는 게 낫겠다는
3: 생각이 드니까
4: 다들 힘드시겠지만 은 내년에는 벚꽃을 다볼수 있게끔 뭐 윤중로나 어디나 했으면 좋겠어요.
5: 화이팅입니다.
0: 지짜 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 신경인류학자 박한선 박사 물리학자이신 이종필 건국대 상호경영대 교수 소설가, 서유미 작가, 손종의 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 순간 음악 프로를 진행하고 있다는 라 <웃음> 행복한 그런 느낌이 들었는데요. 었 네. 뭐 음악 프로 진행하고 싶다라기보다는 아, 토론을 막 진행하다 보면 아 그냥 음악 듣고 싶다 이렇게 느낌이 들 때들이 꽤 있어요. 아까도 지금 노래 나올 때 보니까 이 사람의 마음을 참 흔드는 노래잖아요, 이 노래가. 그러니까 이렇게 좀 장소하는 것 같은데 사람의 마음을 흔드는데 할게 별로 없는 상태, 이 정말 약간 우울한 상태인데 손 변환 선님은 그걸 풀로 푸시나요? 어떻습니까?
2: <웃음> <웃음> 저를 정확하게 알고 계셔가지고. 작년 요맘때가 생각이 났습니다. 금방. 왜냐하면 작년에 1월부터 시작됐으니까 작년에 올해는 꽃을 볼수 있을 거야. 다들 그랬거든요. 음, 그렇죠. 네, 네. 근데 올해도 꽃은 이제 차 타고 다니면서 이렇게 뭐. 본격적으로 보기 어려운 분위기다 보니까 좀 아쉬운 면이 많고요. 좀 지친 면도 많고요. 음. 또 항상 바빠서 꽃놀이 할때잘안 갔어요. 아쉽지도 않았어요. 너무 바쁘니까. 근데 작년부터는 못 본다고 하니까 그렇게 또 꽃을 보러 가고 싶고 사진만, <웃음> 그 그렇죠. 사진이 네. 많이 올라오잖아요, 네. 인터넷에. 온라인으로 그냥 동영상도 많이 지자체에서 올려주니까 그렇게 또못 가니까 가고 싶은 마음도 드는데 그래서 오늘 좀 KBS 일찍 와 있었거든요. 네. 그래서 좀 많이 왔다 갔다 KBS만 돌아도뭐 꽃놀이 충분히 한것 같아요. 네.
0: 예. 여의도가 아무래도 윤중론 비록 막혀 있긴 합니다만 해도 벚꽃이 꽤 많은 편인데 아그 어, 얘기를 하시니까 저도 꽃놀이, 그 다음에 단풍놀이하고 정말 무관하게 평생 살았거든요. 그리고 별로 그렇게 뭐 원하지도 않았고. 근데 말씀처럼 진짜 못하게 되니까 되게 하고 싶어지는 건 분명히 좀 있는 것 같아요. 못하게 하는 게 막나, 맞나, 맞나 뭐 이런 생각도 사실 좀 들기도 하고. <웃음> 어떠세요 박한수 박사님?
5: 그,
3: 뭐 그래서 보복심니다뭐 이런 <웃음> 얘기 하는데요. 보복하니까 또 갑자기 범죄가 생각나요. <웃음> 그렇습니다만. 그, 이제, 콜라드 로렌츠라고 하는 이제 동물행동학자 이런 얘기를 했어요. 그, 해소되지 못한 욕구가 계속 쌓이면은 네네. 아주 작은 자극, 심지어 자극이 전혀 없는 상황에서도 행동이 촉발된다. 이걸 진공행동이라고 하는데요. 우리가 1년 동안 거의 갇혀 살았거든요. 음. 네. 마음껏 나들이도 못했고, 어디 나가도 눈치 보고, 우리 지금 몇 명이지? 어, 네 명, 다섯 명인가? 예, 걱정하고 그랬습니다. 그런데 꽃이 핍니다. 아, 이 나가고 싶은 마음, 들뜬 마음이 생기지 않으면 그게 더 이상한 일이라고 할수 있죠. 저도 좀 나들이 하고 싶다 이런 마음이 드는 그런 날씨인 예. 것
0: 같습니다. 음. 네. 나들이를 하진
3: 못하셨죠? 오다가 그냥 이렇게 좀 봤습니다.
0: <웃음> 평상시에도 네. 나들이 좀 하셨어요?
3: 아 근데 나들이 음. 안, 하, 안 하거든요. 저는 뭐 그렇죠. 그런 거안 예. 하고 꽃 같은 거 좋아하지도 않고요. 예. 사실 그랬는데 <웃음> 이게 너무 또못 보니까 예. 이게 또 요즘은 아꽃좀 보고 싶은데 한번 예. 좀 가고 싶은데 공원 가고 싶은데 이런 마음이 들더라고요. 예. 확실히
0: 비슷한 계열의 분들이요 제가 볼 때는 <웃음> 꽃놀이 단풍놀이 잘하시는 분들 별로 없어요. 제일 잘하실 것 같은 게 외로 서희미 작가님이시긴 한데 <웃음> 네. 막 그러신가요?
1: 저도 어디 가면 안 좋아하는 편인데 여기 정말 안 좋아하시네요. 네. <웃음> <웃음> 진짜 벚꽃 뭘까요? 예. 그런 생각 많이 들더라고요. 매년 피는데 매년 사람들이 너무 처음처럼 즐거워하고 음. 보면 아름다워 너무 좋다 막 그쵸. 이러고 예. 전 되게 그게 신기했어요. 사실 음. 근데, 생각해보니까 도심에 사는 사람들한테 그렇게 그 짧은 순간에 그렇게 왕창 꽃을 볼 기회가 별로 없기도 해서, 음. 아, 이 사람들이 일상 속에서 되게 지치다가 봄이 되면, 사실 어떻게 보면 그 기간 동안 매일 큰 꽃다발을 받는 기분이 아닐까라는 생각이 들어요. 그래서 점심에도 길을 쓰고 나가서 보고, 퇴근하면서도 보고 이랬던 것 같은데, 그걸 이제 못한다고 생각하니까 더. 그래서 아까 시민분들 인터뷰 목소리가 너무 슬픈 거예요. 그렇죠. 네. 어, 그래서, 아, 그러니까 큰게 아니고, 작은 사치였는데 음. 그걸 못하니까 굉장히 더 아쉬운 그런 음. 마음 갖는 것 같아요. 예, 음.
0: 이종필 교수님도 제, 뭐, 놀이. 저는 사실 그
4: 대학원에 있을 때부터 예. 그 제가 비록 뭐, 뭐 외모는 이렇습니다만. <웃음>
2: <웃음> 네. 저는 긍정하는 멘트 <웃음> 네. 하지 않았습니다. 예. <웃음> 보통, 보통 이렇게
4: 그뭐 물리학과나 뭐 이공계 대학원생 하면은 예. 가지고 있는 그 이미지 있잖아요. 이미지. 너드스럽고 예. 칙칙하다. 예. 예. 그 이미지를 깨고 살아야겠다는 생각을 얼핏했었어요 얼피. 얼핏. 네, 음. 그래서 대학원 때는 정말 그 그러니까 요맘 때, 3월 말, 4월 초 되면 이제 캠퍼스에 벚꽃이 이렇게 막 네. 피기 시작하면은 그러면 제가 그 연구실에 있던 선배 후배들 이렇게 좀 이렇게 강제로 끌고 네. 같이 이제 사진 찍으러 다녔었거든요. 음. 캠퍼스 여기저기. 사진을. 네, 그 그러니까 저희 이제 자연대학이 음. 있는 그쪽 말고 저기. 반대편에 가면은 음대, 미대가 아, 예. 있는 동산 쪽. 네, 네. 그 쪽은 이제 꽃도 많고 이상하게 응. 공기도 다른 거
2: 같아요. 성들도
4: 많죠. 이기 이공계 쪽에 있는 남자들은 어, 그런 게 예. 있어요. 저기 그 음대생, 미대생에 대한 약간 로망 같은 게 있거든요. 네. 네. 그래서. 그런, 뭐, 이렇게 사진 찍으러 같이 다니고, 대학원 했을 때는 이제, 그게 또 하나의 좀 즐거운 추억이었는데. 네,
0: 그때 몰려다니는 분이 그 (웃음) 분이었구나. 보셨죠? (웃음) 예.
4: 남자 일군의 부리다. 네,
0: 체크무늬 셔츠
4: (웃음) 입고 네, 칙칙한 표정으로. 네, 그게 바로 저였는데요. 네. 근데 어쩌다 보니까 저도 이제 요즘은 뭐, 그렇게 이제, 국구경이나 이런 거할 기회가 없었는데, 어제 문득 제가 이제 제가 사는 그 아파트 단지를 지나가는데 우리 아파트에 벚꽃이 그렇게 많은 거예요. 네. 그래서 야 이거 윤중나 안 가도 되겠는데 이런 생각이 잠깐 들 정도로 좀 심한 과장입니다만. 음. 그래서 이렇게 뭐 많이 아주 좋다는데 이렇게 뭐 많이 몰려 다닐 수 없지만은 그래도 이제 둘러보면은 근처에 머지 않은 곳에. 그냥 사람들 모이지 않는 곳에 그나마 좀 즐길 수 있는 공간들이 없진 않은 것 같아요. 그런 네. 거를 조금씩 찾아서 이렇게 스트레스 푸는 것도 나쁘지 않을 것 같습니다.
0: 음. 대학원 얘기하셔서, 그러니까 대학원 때 실제로 선생님, 교수님 설득해가지고 수업 안 하고 이제 나가서 막걸리 먹자고 그런 경우들이 있었는데 사실 꽃 구경하러 간건아니었고 수업하기 싫어서 그랬던 <웃음> 그런 기억들이 좀 나긴 해요. 근데 이제 민구님이 꽃 토론 즐겁네요. 와 좋습니다. 라는 <웃음> 의견도 주시고 까꿍 돌쇠님이 꽃 구경은 꽃잎 하나 떨어지면 한잔 마시는 재미, 이게 아닐까요? 라는 의견도 음. 주셨는데, 이게 이제 상춘이잖아요, 상춘. 음. 그렇죠? 이제 꽃을, 그 봄이 오는 걸 즐기고, 감상하고, 뭐, 실제로 술도 먹기도 하고, 뱃놀이 하기도 하고 그런 건데, 사실은 예전에 그저 예전에 상춘곡이라고 하는 문학 작품도 좀 기억이 납니다. 어, 예, 홍진에 묻힌 분이 인생이 어떤 <웃음> 그 옛사람
4: 풍류를 미칠까만 아, 미칠까.
5: 고사의 네. 어떤.
4: 예, 예, 참회죠.
0: 아, <웃음> 예, 주입식 암기교육,
5: 암패라고할수
4: 암기, 있는데 <웃음> 자동분화고요. <자동으로 나네요.
0: 웃음> 어떠세요, 서작가님? 뭐 어, 작품 속에 뭐 그런 것들이 벌로 들어가 있었인것 같지는 않습니다만. 음. 네. 기존의 문학 작품들이나 이런 것들 또는 우리 전통의 어떤 네. 문학 작품 속에 들어가 있는 그런 상춘의 역사랄까 네. 이런 것들에 대해서 어떻게 생각하세요? 아,
1: 조선시대에도 되게 많이 했더라고요. 네. 그래서 풍속화에도 많아요. 막, 심리운복, 풍속화에도 네. 봄소풍이라는 것도 있어요. 네. 그리고 옛날엔 지금처럼 보니까 벚꽃을 많이 본건 아니었던 것 같고요. 살구꽃하고 복숭아꽃을 많이 네. 봤더라고요. 네. 그래서, 네. 어, 뭐, 정선에 피룬대, 뭐, 피룬대 상춘, 이런 데 네. 보면 다 이제 그 골짜기 같은데 꽃이 이렇게 피어있고, 뭐, 이런 것들을 많이 그려놓으셨어요. 근데 그 한양에도 대표적인, 조선시대 한양에도 대표적인 꽃놀이 명소, 이런 게막 그, 작품에 쓰여 있어요. 네. 소개돼 있어서. 음. 그때 당시에는 뭐, 피룬대. 피 지금 예. 뭐, 인왕산 그, 배화여고, 예. 이런 쪽에. 요 피룬동으로 있습니다. 맞아요. 피룬동. 예. 그리고 뭐, 북둔, 그, 성북동. 예. 이런 데, 뭐, 천연정, 뭐, 삼청동. 이런 데가 이제 그, 그, 뭐, 꽃보는 데였는데, 그림도 많고, 작품에도 많이 나오고, 어, 우리 민족의 꽃놀이, 단풍놀이, 그리고 또 풍류, 이런 거 굉장히 좋아하는 것 같아요. 네. 예. 예.
0: 지금 이입생님께서 박한선 박사님 인류학자라 그러신지 인사이트가 있으시네요. 아주 감해 듭니다라고 하셨는데 <웃음> 네, 어, 감사합니다. 감사하시기 전에 <웃음> 제가 질문을 드리려고. 네. 그러니까 이게 좀 맞는 게 던져 드릴 질문인지 모르겠습니다만 우리 인간에게는 꽃을 뭔가 이렇게 반가워하고 좋아할만한 어떤 진화적
3: 어떤 음. 이유 같은 게 있을까요? 정확하게 말하면 네. 꽃은 아닙니다. 아까 네. 정확한 말씀하셨는데 네. 꽃을 보고 싶은 게 아니라 사람을 만나고 싶은 거죠. 음. 과거에는 이 겨울 이제 사계절로 이 나뉘었지 인구가 많이 살던 중위도 지방에서는 이 겨울이 굉장히 지내기가 어려운 시기였어요. 음. 겨울이 끝나고 봄이 되면 번식적 노력도 하고요, 그렇죠. 동맹도 맺고요, 예. 또 자원 탐색을 위해서 돌아다니기도 합니다. 그리고요, 그건 인간뿐만이 아니라 다른 꽃도 동물도. 하는 겁니다. 꽃도 하는 꽃. 꽃이 피는 것도 음. 역시 같은 번식적 노력이고요. 음. 거기에 돌아다니면서 자원을 모으는 꿀벌의 움직임도 마찬가지입니다. 그래서 우리가 꽃을 보고 즐거운 게 아니라요. 봄이 됐으니까 꽃도 사람도 벌도 다 즐거워 한다고 보시는 게. <웃음> 아마 제 생각엔 벚꽃이요. 벚꽃 구경은 사람들을 보면서 또 설레할 거예요. 네. 아, 난 사람만 보면 설레. 꽃이 그런 얘기를 할지도 모른다고 생각합니다. 예. 네. 어제 제가 어떤 분을
0: 만났는데, 어... 모처럼 공기가 맑아서 되게 좋다 이렇게 얘기하셔서 동풍이 불어서 그렇습니다. <웃음> 그얘기 했더니 굉장히 분위기 깬다고 어. 이렇게 말씀하시더라고요. 진실은 맞지만 그런 얘기 좀 하지 말라고. <웃음> 박한순 님께서 굉장히 진실을 어, 얘기해 주셨어요.
2: 네. <웃음> <웃음> 제 자, 이, <웃음> 친구가 다시 번, 예. 꽃사진을 요즘에 막 찍어서 음. SNS 올리니까 너 나이 들었다 그러더라고요. 너무 음. 죄송해요.
5: <웃음> 어, 제, 제가 <웃음> 되게 생각을
2: 해봤어요. 어, 정말 그렇더라고요. 정말 제가 꽃을 좋아하고 막 꽃다발 받으면 너무 기뻐하고 있다. 더라고요.
5: 예.
2: 제가 바라보는 꽃은 약간 생명체 예. 내 주변에 동물이나 반려견을 안 키우면 내가 볼수 있는 생명체 중에 가장 가까운 게 꽃인 거죠. 음. 그것도 굉장히 화려하게 피는. 음. 그래서 지금 코로나19 때문에 사람들이 더 꽃을 보고 하는 심리 중에 하나는 그래도 뭔가 열심히 살려고 봄 되면 동물들도 그렇고 식물들도 그렇고 막 피어내잖아요. 열심히 떨어지는 한이 있더라도 그런 생명력에 대한 부분 그런 것들을 이제 서로 동감하는 거 아닐까 그런 생각도 한번 해봤고 우리가 농경시대에 어 특히 분녀자분녀자도 굉장히 여성 비하적 표현이라고 하지 말라는 분들도 있는데 여성들은 놀게 별로 없어서 이렇게 봄에 이렇게 꽃 피고 이러면 그거 핑계로 뒷산 가서 놀고 뭐 하전해 먹고 뭐 무슨 무슨 놀이하고 네. 이런 게 남성보다 여가 활동이 제한적인 상황에서 되게 즐거운 어떤 그 놀이였다라고 하더라고요 음. 나들이 그래서 더욱 더 여성들이 꽃봄 오면 봄 탄다는 여성들이 그렇게 많거든요. 네. <웃음> 그 역사적으로부터 그렇게 내려온 게 아닐까 해서 저는 안 그러다 요즘은 봄꽃 어, 떨어지는데 아까 장범준 노래 나올 때 울렁울렁합니다. 음.
0: 봄바람이잖아요. 네. 봄바람 콧구멍에 봄바람이 든 건데 말 그대로.
2: 아, 근데 이게. 코를 막아야
0: <웃음> 아까 박찬욱 박사님 얘기해 주셨던 것처럼 이게 이제 꽃이 반가운데 이게 일종의 이제 그냥 같이 있는 현상인 거죠 그러니까 네. 꽃 봄이 온게 굉장히 좋은 건데
5: 그렇습니다.
0: 마침 그때 이제 꽃이 있어서 이게 네. 같이 좋은 거잖아요 네. 근데 이제 또한 가지 힌트는 정세형 님께서 꽃 나무가 좋아진다는 건 늙어가는 느낌이다라는 <웃음> 말씀이었는데 나이가 들어가면서는 확실히 꽃을 더 좋아한다거나 꽃을 즐기고 싶어 한다거나 이런 게 있는 것 같아요 단풍 같은 경우도 그 색의 화려함을 즐기고 싶어 하는 것 네. 같고 그런 거 느끼세요 이정표님? <웃음>
4: <웃음> 저는 젊을 때부터 좋아했어요. 아, 젊을 때부터요. 네, 아까 예. 말씀드렸듯이. 어, 네. 지금
0: 더 좋지는 않으세요? 지금 딱히 뭐 음.
4: 어, 조금 더 좋아진 것 같기는 한데. <웃음> <웃음> 네, 뭐 단풍도 예,
0: 뭐 좋기도 하고요. 예. 네. 예. 서비 작가님은 혹시 그러세요?
1: 저도 예전보다는 음. 저는 정말 그 꽃구경 이런 거 저도 관심이 있도 음. 없어요. 진짜 네. 꽃은 핑계고 그냥 몰려다니고 놀고 음. 수업 쉬고 뭐 이랬던 게 좋았는데 나이가 들면서 왜 사람이 꽃과 나무를 좋아하게 되는가. 나무 심고 하는 분들도 네. 많잖아요. 인생 이렇게 좀 살다 보면 어, 사람한테 좀 질리기도 하고 꽃을 하고. 볼 음. 시간이나 나무 볼 시간이 여유가 없다가 여유가 생기고 문득 돌아보면 살아있는 생명체 중에 아름다운 게 그렇게 많지가 않아요. 그래서 제가 보니까 <웃음> 꽃하고 나무가 정말 새삼 아름답게. 그러니까 너무 네. 당연하고 자연스럽게 그냥 있던 것들인데 그것의 아름다움을 새삼 깨닫게 되는 것 같아요. 그래서 올리시는 것 같아요. 그...
4: 그니까 나이 들면서 좀 그런 게 있어요. 이게 그 옛날에는 이제 봄이라는 계절이 주는 느낌이 그렇게 강하지 않았는데 어, 그니까 뭔가 새로운 순환이 시작되는 거잖아요. 이게 네 그렇죠. 어 그래서 그그 그 순환에 대한 어떤 그 뭔가 좀 순환의 시작 자체가 주는 어떤 기쁨 이 있는 것 같아요.
5: 그러니까
4: 뭐 다시 이제 그 새순이 돋아나고 그래서 안 보이던 색들이 이렇게 보이기 시작하고. 네, 그렇죠. 꽃이 이제 피기 시작하는 거는 아 이게 뭔가 또한 바퀴 돌아서 뭔가 또 새로운 출발이 된다. 음. 그게 뭐 어떤 때는 내가 이렇게 나이 먹었나라는 생각이 들기도 하지만, 아 그럼에도 내가 뭔가 좀 새로운 출발을 할수 있을 것 같은 어떤 기대감 그런 거는 조금 더 커진 것
0: 같아요. 음. 이게 사실 인간이 인간도 생물이기 때문에 생물이 생물의 특성은 주기성이라고 하는 거고 되게 밀접하게 연동이 되잖아요. 해와 달이라든가 뭐 낮과 밤이라든가 뭐 계절이라든가. 그데 이게 이제 나이를 먹어감하고 또 주기성하고 또 관련이 있는지 또 이것도 좀 고민해 보긴 해야 될것 같긴 한데 좀 인간이라고 하는 존재가 이렇게 그 하나의 생물로서 이런 그 계절의 바뀜에 대해서 되게 민감할 수밖에 없고 그것에 의해서 또 어떤 마음도 약간은 좀 달라질 수밖에 없는 그런 측면 이런 것들은 분명히 있겠죠?
3: 네, 맞습니다. 그 나이에 따라서 주변을 음. 바라보는 시각, 정서가 달라지는 걸 우리가 사회정서적 선택이론이라고 하는데요. 네. 어린 시절에는 여름이 좋죠. 봄보다. 나이가 드시면 은 봄이 좋아지겠지만 또 가을도 예전과는 느낌이 달라지실 겁니다. 네. 대인관계도 마찬가지예요. 새로운 사람을 만나고 새로운 또 연인도 만나고 새로운 곳에 가보고 도전하고 싶었던 젊은 나이에서 나이가 점점 들면 주변을 아끼고 보고 만났던 사람을 다시 만나고 싶어하고 연락 끊어졌던 사람을 다시 전화하고 싶어지고 이렇게 바뀌게 됩니다. 이거는 단지 나이가 들었기 때문에 그런 게 아니라 그 나이 그 조건에서 그게 가장 적당한 행동이기 때문에 벌어지는 일이죠. 그러니까 나이 들었다고 너무 서운해하시고, 아난 봄이 예. 좋아지니까 늙었나봐 이렇게 생각하실 이유가 없어요. 예. 지금 가장 맞는 행동을 하시는 거예요.
4: <웃음> <웃음> 아, 이게 오히려 또패인가요더 <웃음> <웃음>
2: 슬퍼요. 아니, 근데 저 KBS 항이 들어올 것 같아요. 지금 벙꽃 축제 하지 말라고 네. 온라인으로 보라 그러는데 계속 보, 꽃 보라고 지금 장려 방송하시는 것 같아서 그러니까, 예. 그냥 제 말씀은 꽃은 예. 너무 좋은데. 동네 가셔도 요즘 지자체나 음, 그렇죠. 아파트별로 네. 막 이렇게 조경들을 열심히 해 놨는지 봄꽃을 음. 너무 이쁘게들 피워 놨더라고요 예. 드라이브스루 방식으로 드라이브하시거나 음. 동네 산책 정도 하셔야지 음. 여기 음. 여의도 오시거나 뭐~ 진해 어디 가시면 어떤 데는 또 갈아 엎었다는 거예요 꽃들은. 음. 그래서 유명 관광지는 가시면 안 됩니다. 예. 안 한다는 그 거예요. 축제 자체 취소해서
4: 도심 좀 벗어나면은 그 내곡동에 내곡동에 네, 꽃시장이 네. 이렇게 크게 있다고 그러더라고요. 아, 있죠. 네.
0: 들어가는 길에 네, 네. 네. 네
4: 그래서 거기는 이제 도매 위주이긴 하지만 예, 예. 가면은 이렇게 단품도 살수 있다고 음. 정말로 꽃 좋아하시는 분들은 음. 봄에 거기 내곡동 가셔가지고 그러면은. 온갖 종류 꽃들 다볼수 있대요. 네. 그 꽃구경을 주로 하면서 이제 마음에 드는 한두 개씩 이렇게 음. 사가신다고. 거긴 사람도 많이 안 온다고 하니까. 네.
0: 그러니까 되도록이면 이렇게 이제 말씀처럼 여러 가지 제안도 해주셨는데 그러니까 뭐~ 계속 굳이 사람이 많이 모이지 않아도 꽃을 볼수 있는 곳들이 있고 그래서 아니 그~ 그냥
4: 이렇게 좋은 꽃들 거기 가서 이제 하나 사가지고 집에 예. 이렇게 두면은 그건 또 계속 볼수 있으니까 예. 더 좋겠죠 그게
0: 그래서 우리 손 변호사님이 이렇게 모범생 기질이 명확하게 또 나타나셔서 <웃음> 우리가 꽃이라도 이렇게 꽃 보러 가라고 선동하는 거 아니냐라는 <웃음> 그런 우려를 얘기해 주셨는데 아 말로 풀자는 얘기죠 그러니까 <웃음> 네. 네. 9982님이 꽃은 그릴 수가 있어도 향기는 그릴 수가 없네요 아, 굉장히 정서적인 감성적인 이야기를 해주셨고요 0042님은 나이가 들면 가슴 속에 꽃이 시들어가기에 그렇게 꽃과 나무를 좋아한다고 합니다 라고 예, 잠시 숙연해지는 네, 그런 말씀 주셨고요 카라마 국뽕님이 역시 피도 눈물도 없는 인류학자
5: 라고 <웃음> 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 <웃음>
0: <웃음> 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 그런 말씀도 주셨습니다 아, 지금 이게 어떨까요? 그러니까 여러분들 꽃구경이라고 하는 것을 지금 대처기는 참 어려울 것 같은데 여러 가지 뭐 방법들 얘기해 주셨지만 나름대로 좀 아이디어가 있으실까요? 이런 식으로 한번 우리 봄을 한번 잘 넘겨 봅시다. 잘 지내 봅시다. 뭐 이런 거.
2: 대책은 없어요. 코로나일구 때문에 <웃음> 이제 이번 제 주말에 그래서 아이들 되고 동네에도 이쁘게 꽃이 폈길래 가려고 했던 또비 소식이 음. 좀 있어가지고 네, 그렇죠. 음. 빨리 떨어지기 전에 움직여야 될것 같긴 한데 결국 봄이든 꽃이든 어 생명력이고 다시 태어나는 것이고 우리가 코로나일9을 극복할 수 있는 어떤 에너지를 우리에게 주는 계절이라고 생각이 들어서 가족들 손잡고 그냥 밖에 잠깐이라도 산책하는 기분 음. 그리고 맛있는 거 먹는 음. 그런 주말 되면 은 조금 좋지 않요 싶어요.
0: 예. 혹시 설미 작가님은 뭐 네. 팁 대방출 이런 거 없으세요? 아유, 네.
2: 방출할
1: 때대방출까지근 <웃음> <웃음> 그런데 진짜로 벚꽃은 음. 정말 우리나라는 어디에 가도 제가 보니까 많아요. 예. 저희 동네에도 그냥 길에 되게 많아서 저도 아이랑 저녁마다 산책하거든요. 마스크 쓰고 손잡고 어 그냥 한 바퀴 도는데 그냥 그봄밤에그 공기라는 게 있어요. 약간 음. 따뜻한데 네, 예, 약간 예. 서늘한. 그렇죠. 어, 그래서 그 벚꽃 보면서 그냥 걷고 하는데 그냥 봄그 꽃이 폈다고 막 왕창 나가서 낮에 꼭 봐야 되는 것도 아니고 저는 좀 사람 없는 시간에 동네 이렇게 도시면 좋지 않을까. 음악 들으면서. 예. 음. 음. 박한성
3: 박사님 혹시 팁 있어? 그 아까 이종필 교수님 말씀하신 거가 좀 많이 와닿습니다. 음. 예. 사실 꽃 화훼시장 가서 꽃 사면 얼마 안 하거든요. 저렴합니다. <웃음> 라면 한 그릇이면 꽃두 포트 살수 있거든요. <웃음> 옛날에 그 저자를 알수 없는 무명의 시인이 이런 시를 남겼다고 합니다. 아마 들어보신 적 있으실 거예요. 봄이 어디 있는지 집신이 닳도록 돌아다녔건만, 정작 봄은 우리 집 매화나 가지에 걸려 있었네. 예. 봄이었지만 봄이 아직 오지 않았죠. 코로나19로 많이 힘드신데요. 네, 저는 집안에서도 꽃 구경하실 수 있다고 생각합니다. 베란다도 좋고요. 책상이도 좋으니까. 거기다 꽃 심으시고, 그꽃 보면서 좀 안타깝지만, 올해 봄은 그렇게 좀 혼자만의 거리두기 봄 놀이로 즐기시었으면 좋겠습니다. 네.
2: 문득 생각나니까 음. 구속터미널 지하에도 꽃시장이 네, 구속터미널 건물에도 네. 있고 요즘에 꽃을 배달해 주는 서비스가 음. 있다고 하더라고요. 음. 문득 드는 생각이 화훼농가들 되게 어렵다고 하니까 음. 집에 꽃밭을 만들어도 괜찮을 것 같고 음. 그렇죠. 또 식목일이 네. 다가오니까 작은 묘목집에 하나 베란다에 심으셔도 좋을 것
0: 같아요. 음. 저 0290님도 그런 얘기해 주셨어요. 꽃 얘기 정말 재밌게 들어서요. 지금 집 근처 꽃집에 프리지한 다발 사러 갑니다라는 음. 예. 저희가 어려운 화해농과 꽃집을 위한 이런 소비조장성 발언들지 고있습니다 <웃음> 그리고 이종진 님께서는 꽃이 피고 지고 열매가 맺히고 낙엽이 지고 앙상한 가지가 다시 새순이 돋고 이런 세상의 위치를 받아들이는 게 삶이 아닐까요? 라는 말씀도 주셨는데 이종필 교수님과 성함도 비슷하고 연세도 좀 비슷한 것같다 <웃음> 그런 생각도 드는데 네. 계절이 이렇게 막 바뀌는 거. <웃음> 벌써 꽤 많이 이제 겪으셨잖아요. 네. 네. 올해 봄에 대해서는 어떤 느낌이 좀 드세요?
4: 아, 역시 코로나 때문에 네. 너무 좀 힘들다는 생각이 들고. 근데 또 하나는 그 올해 이제 우리나라 기상청 공식 발표한 그 서울복국 공식 개화 날이 되게 빨랐죠. 빨랐죠. 어, 네. 22년, 1922년 서울복국 관측일이 가장 빠른 개화였고요. 어, 이게 이제 2월 3월 평균 기온이 높아서 그런 건데, 일본도 그렇대요. 네, 네. 교토에서그 3월 26일 벚꽃이 폈는데, 1200년 전 812년 관측기를 가장 빨리 핑거랍니다. 이것도 역시 이제 그 2, 3월에 기온이 이제 높아서 그니까 지금 기후 그 위기가 좀 이런 식으로 우리에게 다가오는 것이 아닌가? 거것이또뭐 직간접적으로 코로나 바이러스 창궐로도 이어진 것 같고 그래서 우리가 어뭐 봄이 좀 길어져서 뭐 좋을는지 모르겠습니다만 아이 또 기후 위기에 대해서는 조금 경각심도 한번 좀 가져야 되지 않을까 네. 그런 봄이 생각도 듭니다. 일,
0: 봄이 일찍 오는 건 맞는 것 같은데 길어지지 않고 여름이 빨리 오는 거아요 네, 네네 그
4: 그러 그, 그렇게 네. 되기도 네. 하죠. 네. 네.
0: 어떠세요 박한선 박사님?
3: 그 이제 봄 <웃음> <웃음> 네, 이, 예.
0: 이입생님께서 이런 얘기를 주셨어요. 네네. 오늘 처음 나오신 박한선 박사님, 인류학자만의 네네. 인사이트가 있으시네요. <웃음> 앞으로 활력이 기대가 됩니다. 라는 말씀 주셨는데, 네네. 오늘 인류학이 인사이트와 냉혈한으로 <웃음> <웃음> 지금,
3: <웃음> 지금,
0: 저기 이 되는데, 그런 학문 맞습니까? <웃음> 어떠십니까?
3: <웃음> 네. 아, 글쎄요. 제가 이제 나이에 대한, 제 <웃음> 네. 좀. 건드리면 안 되는 부분을 이야기한 것 같습니다. 네. 젊은 사람도 봄 좋아합니다. 꽃 좋아하고요. 네. 음. 나이하고 아무 상관없으니까 즐기시기 바랍니다. <웃음> <웃음> 서둘러 취소하겠습니다.
2: <웃음> 전에 봄이 네. 되게 기쁜 게 뭐냐면 그래도 백신이 백신 접종을 하고 있잖아요. 또뭐 몇만 분은 확보했다 했다 해서 그래도 음. 봄 지나면 저희가 조금 오인 제안도 풀고 또 네. 풀리지 않을까요? 그런 희망을 갖게 하는 봄인 것 같아서 네. 봄 즐겨보고 봄 지나서는 5월, 6월 한번또 코로나 대책 어떻게 되는지 지, 지켜보는 마음이에요. 네.
0: 서혜민 작가님, 네. 사람들에게 좀 희망을 좀 주시는 일분 발언, 네, 마지막. 일본 네, 일분 어,
2: 발언이요? 저는
1: 코로나 진짜 책 읽기 좋은. <웃음> 어, 정말 근데 제가 요즘 책 읽기 같이 수업을 해요, 사람들하고. 아, 예, 예. 근데 네, 책이 혼자 읽을 때도 즐거운데요. 그 우리 아직은 그래도 네 명까지 모일 수 있잖아요. 네네. 같이 책을 정해서 읽고 꽃 정말 한 송이씩 이렇게 모아서 여기다 놓고 음. 이야기 나누면 너무 좋을 것 같아요. 어, 네, 네 정말 네. 책은 한 권을 내가 읽으면 한 권인데 네시 읽으면 네 권의 책이 되거든요. 음, 그래서 저는 좀어 코로나도 극복할 수 있고. 음, 그렇죠. 그리고 시간도 잘 가고 그리고 범죄도 예방되고 <웃음> <웃음> 어, 정말 네. 어, 책 읽기처럼 그 인간한테 좋은 게 별로 없어요. 예. 음, 그래서 꼭 음, 책을 읽는 봄이 됐으면 좋겠어요.
4: 예. 아니, 방역수칙 잘 지켜서 가을에 다풍공연 네. 가는 걸로. 좀 그것도, 아, 그것도 예. 좋고요. 네. 좋고요. 음.
0: 일단은 빨리 끝내는 쪽으로 노력하면서 책을 읽자라고 네. 하는 예, 그런 말로 오늘의 이야기를 마무리 줘야 될것 같네요. KBS 열린 토론 격추 금요일로 만나는 지목전 토크. 오늘은 네 분의 전문가랑 함께 인공지능의 범죄 예방 시스템 그리고 코로나와 벚꽃 엔딩 두 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 그리고 물리학자이신 이종필 건국대 상호기 요양대 교수 신경인류학자이신 박한선 박사 이렇게 네분 모두 감사합니다 수고하셨습니다 감사합니다 수고하셨습니다. 마이너리티 리포트는 배제된 소수 의견을 가리킵니다 자수가 일치했다고 해서 진실을 구성하는 것은 아니고 때론 소수의 목소리가 실체에 더 근접할 수도 있다는 거죠. 또 사실 필리케이디의 원작 소설에는 영화와 조금 다른 이야기도 포함되어 있는데요. 한 명의 예언자는 주인공에 의한 살인을 다른 한 명은 그 예언 덕분에 살인을 회피한다는 것 그리고 또 다른 한 명은 앞에 두 예언을 알게 된 주인공이 결국 범인으로 안 잡힐 수 있다고 믿고 살인을 저지르게 된다는 그런 서로 다른 예언들을 하죠. 즉 예언이 현실에 미치는 영향 그리고 그것의 패러독스를 말하고 있기도 합니다. 마침 사전투표가 실시되는 날이다 보니 여론조사라는 이름의 예언은 또 어떤 효과로 이어지게 될지 궁금해집니다. 여러분들은 머저르티 리포트이신가요? 아니면 마이너리티 리포트이신가요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.